0: 九十四节广场店，我在等我一个黄毛丫头。嗨，我是西装教授，哇， Hi. 大家好。啊、uh
1: -huh. ，我
0: 这个礼拜真的是，我觉得不也、欸、不是很漫长的一周，但是我就觉得对大家来讲，我不知道，刚刚私底下跟黄毛丫头聊，就是我们、嗯、我们这周其实都是颓废的一周，这样子可以这样说吗？
1: 对，就是应该说没有什么 energy 的一周
0: 。哎、欸，真的好像是这个样子，哎、欸，而且我觉得、嗯、我觉得台湾有点奇怪，就是。现在就是我们这一周，因为南部南部现在真的台湾南部真的大缺水，不不就不下雨。嗯、然后我们这一周有有一好像有这么一两天稍微下了一下，可是它那个雨就是你知道吗？就是连浇花都不够的那种。啊，真的假的、就是？就是很很就是那个水雨水不够不够不够丰沛这样，不是那一种倾盆大雨。嗯、因为你不是倾盆大雨的话，我觉得就水库地方就很难积水。嗯，往年几乎清明时节真的是真的是会飘毛毛雨什么的，但是、嗯、当然反正中南部没有嘛，那北部是有啦，北部是还是有一点点这样子有那种飘雨感这样子，嗯，跟是就仅此于这样子，嗯我们我们我们就水库水不够多之外，然后天气其实好几天南部是蛮炎热的
1: ，我感觉台湾其实在春季就是很蛮容易会缺水的，就是尤其是。嗯，比如说大家认为会下雨的，像清明时节吧，大家就会说什么清明时节雨纷纷。那如果它没有雨纷纷的时候，就会很不符合。就是比如说台湾其实缺南中南部，尤其是很依靠像是梅雨啊，或者是比如说像是呃比如说台风带来的水啊什么之类的。所以假设那一年特别没有这方面的，就是就是注水量的话，那我就觉得就是中南部超常缺水
0: 对，所以我我我觉得我们国人就是会开始忧心这个。就是我们一方面，嗯、一方面是忧心对岸、啊、打过来，另一方面其实我们现在，我们现在连天气都要开始忧心，所以这个礼拜就是、嗯、因为这个刚好我们就是学校是放放春假，那因为一般人的春假是到清明节是多少五号吗？应该是五号、嗯、对，那但是我们其实、嗯、我们其实六号七号是弹性的，大学啊，国高中好像没有这样，我们大学是弹性调课这样，所以我们等于是这一周就可以放，就一直放到。等于是礼拜天，有些我还有我还有个助理是下礼拜二才会回回台南，所以他自己他自己放到礼拜二去。但不管、mm -hmm. 对，那不管怎么样，就是这礼拜就是你会发现那个天气，他其实他除了雨量的问题之外，他有时候有时候南部白天暴热，他是白天暴热，晚上又突然变成冷，他就是哎、mm -hmm. 欸、就是觉得那个怎么会晚上是冷的是，是那种是真的是凉的哦，是大概。不到快接近二十度，反正就是有一点寒意，一点点寒意这样子。嗯。哇，那当然，当然睡觉会比较好睡，只是就是说，呃、欸，你不知道现在是是什么样的状况，对。嗯
1: ，我我是感觉说，呃，比如说，呃，就是因为我这周其实就是收到，呃，比如说自己自己本身是讲先讲地一，自己就是先感冒了六天。对。然后，因为我其实就。我不知道我们之前有没有在节目提过，就是其实我我是一个很我并不是一个很常生病的人，
0: 啊，就是我是那种，对
1: ,對我是算很健康类型，所以呢就基本上我很少感冒，然后嗯、呃，但是我这次感冒就感冒的特别久，以至于我开始怀疑我自己是不是二度中 covid 还怎么样，就但我没有测，因为我等到我意识到我感冒很久这件事情的时候，已经是。我意识到他可能已经不是感冒的时候，已经过四五天了， uh -huh. 因为我觉得太久了。对、uh -huh.。然后，所以我也没有去测，反正就是，反正，因为其实美国人也不也没有那么介意啊，就是就是，大家谁知道自己到底是感冒还是口 o v 就是那个症状已经是太难分辨了，所以我自己也不知道我到底是什么状况，但是反正我就是很就是会，我没有到很不舒服，就是那种很像那种，我一下我症状一直坏，我从什么呃，先从鼻塞， uh -huh. 然后开始到喉咙痛。然后喉咙痛又开始，又又换成喉咙痒，就是就是我症状，然后换流鼻水，反正我就是那个症状一直换
0: ，会咳嘛。会咳这样，咳还是不会
1: ？就是会痒到很想咳，但是不会到说那、no, 种、欸，哎哎哎那种那种那种咳，所以我所以所以我也不确定到底是这算是什么样的症状，我就觉得我每天症状都不一样，然后现在就稍超微好了，了差不多，可能还有一点点鼻音啦，但是就是我觉得已经算是差不多，然后我这周就是没有什么活力，就很像是。是一个修复的状态，然后对，然后、啊、忽忽然后这样子，忽冷忽热嘛，什么之类的，忽冷忽热。哎，会，我我会很很怕冷，可是我平常是那种就是手脚非常暖和的人，所以就是我是不手脚冰冷的类型，哦、所以所以我其实很少会感觉到冷
0: 。对，哇，那那是感冒，对，嗯
1: 。对，反正我这周就是没有什么活力，所以就是对，也可以就是这么说。然后因为像我，然后我可能就最近嘛，就是我有些朋友就是。可能因为就是一些原因，可能他要回台湾啊什么之类的。然后我那个朋友很可爱，他朋友我男朋友有一个女生，她是有在听我们的 podcast，、哦、然后他就说，哎，在、欸、他在她在离开之前、哦，他想要透过我，想就是想要向西装教授提问一个问题，我们就暂且代称他为松鼠小姐好了。哦，松鼠。就是对，因为我觉得我们觉得他个个性很像松鼠，很可爱的。是在
0: 是你们在美国认识的同学，对。对对
1: 对对对但是跟你同一个科
0: 系吗？不是不一样
1: 。不同不同，因为像其实美国，我不知道大家知不知道，就是有分那种可以待三年跟可以待一年的科系，所以就是其实每个科系能够留下合法工作的年限都不一样。假设你是念什么理工啊，你就比较能够比较常待下来，可你念文组，你在这边就大概就一年。美国政府就会请你走人，除非你有抽到一个、oh, right. 一个签证，你才能留下来这样， mm -hmm. 对。所以我我有一个朋友就是最近要离开，那他、oh. 啊、就是希望说，因为像就是你刚刚提到，就是有人在问说就是有关公共的事情，然后就他也是想要问这个问题，他说，哎、欸，最近就大家都很好 ，feel 就是很。他也知道说到底以后会发生什么事情。然后虽然这个问题我们之前在节目的目就是可能有稍微回答过，因为前阵子也有类似的问题嘛，就是大家开始担心看到乌克兰的事情，然后才开始担心我们自己。在但可是这个松鼠小姐她就想要再提问一次，是就是现在的现在这个状况，就是比如说蔡英文的啊这、就是、这些事情，他觉得就是真的未来真的可以很安全嘛，就是他真的是因为他回去了，她就觉得他开始对于台湾的安全感到有疑虑，他会害怕这样
0: 。哇，他这么他这么，这要怎么讲？他这么就是他就是算蛮提早在在担心这个事情这样子哦。那大嗯，而
1: 且他是每、嗯、他真的是我们就是在忠实的收听，所以他就是就是很想透过我就问这个问题。然后我就觉得，哎，这个问题应该是目前很多人脑中也在默默有时候会闪过一个问题。虽然我自己有分享过我的想法，我是觉得说短期内不会，因为我觉得这成本太大。对，然后。对，但是就很像乌克兰
0: 的嘛，大家都认为说啊不会啦，不会啦，啊啊很疯的那个俄罗斯还是照打對。对，就是就是说他应应该是说他跟很多人一样，就是在担心说，因为他现在是在担心他自己，假如说他真的要落地归根，你类类似这样，他他要把他自己的重心放在台湾的话，嗯、那他工作上面会不会工作到一半的时候他就他就必须要躲防空洞类似这样，他就担心这个问题哈。嗯然后我发觉到说，最近这几年也是，因为我最近最近比较常接触是一些那个外商的一些代表，然后还有驻外使节这样子。那他们有一个现象是，第一个是说，那个现在很多外商哦，比如说日本有一些很大公司，还有一些加拿大国外哈、啊，不同啦，反正就是驻外的这些单位哈、哦。然后像以以商界来讲的话，他们就是会担心说。要他们要不要？因为他们会会对我们做一些询问嘛，征询，甚至他们有时候他们自己会有特别有一个人专门来去参加，有一个他们比如说董事长什么特助或是什么什么，他有一个部门里面的一个专门处理的这样处理这个处理什么呢？处理收集台湾事件，或是参加各种能够参能够参加的这个一些民间举办的一些智库的议那个会议，他们去参加去听。然后最后做一个研判给，给给比如说给他们本国的的本部来做参考，说到底台湾最近这一两年适不适合做投资？因为他们也也关注这个问题。那、嗯啊、另外一个是那个很多驻外使节都开始纷纷的，里面会设置一个东西叫政治组。他、啊、这个政治组呢，有点像是舆情中心这样类似，他会找人开始在这个政这个政治组里面可能不止一个人哈，有几个人，然后他们会收集。呃，所谓的我们也讲，当然我们就专业术语就是好像有点像收集情报这样，情资啊，啊、哦，情资，知道吗？然后呢，在里面做分析，可是他们因为他们能够做的分析比较浅一点，他们就是顶多就是把一些报章杂志各个学者的不同意见把它陈述出来，然后简单做一个判断，一样给看他是比如说他是加拿大的、英国的还是日本的来去回报这样子，类似这样子。那我要讲的是什么？讲的重点是说他们其实都是在。担心，有的担心是说将来投资的问题，有的担心是说到时候撤撤侨的问题哈。其实大家这几年都非常关注说这个问题到底会有多严重。特别特别你会发现，到时候从哪时候开始？从去年八月开始，裴洛西那个事情，大家就觉得事情好像变得不是我们想象中这么简单。因为裴洛西那个给大家一个比较震撼的是说，大家没有预料到居然会这么严重。而且当初，当,當初那个中国大陆的这个东部战区，还有新华社，他们是，比如说新华社先发布了，先发布了说，我跟你讲、哦、我就过几天我要做军事演习哦，然后我会在台湾周边哦，就是做环海、环台的这种那个，他会先宣布，所以新华社、官美先宣布完之后，东部战区开始正式宣布说，我们要划禁航区，然后怎么样之类的。就把台湾六个地方 block 掉嘛，有点有点类似 block， 就是台湾六个地方开始有点锁起来，其他各种船只都不能进来、嗯，因为他开始要实弹试射，类似这样子。嗯，所以他们也，但但我跟你讲，当然他他会他会先告诉你，就代表他不是真的要打你嘛，对不对？他会先告诉你，他就是那样那个。问题是大家还是很惊讶、嗯，还是会觉得说，哎、欸，你怎么你怎么会这样做？你这样真的是？哦就是你这什么，就是西方国家觉得说你这样，你这你你这个很霸道，你怎么会对台湾这样做啊？反正他就有他自己的理由。那现在大家就是担心的是说呢，接下来就是觉得说好像习近平这个人无法无法预测，然后呢，万一他突袭呢？万一他在这个，因为他现在是二零二三年，所以说他下一任大概是二零二七年，准备要下一任的。那二零二七年之前会不会他想说？他进入到第四任的时候，他要在台湾问题上面有一个进展，所以就开始所以最最最新的一种说法是说，他二零二七年之前一定会打台湾，他一定会有一个统一时间表这样子，嗯、好吧、嗯？那就算不是二零二七年，那十年之后的话，二零三五年之前他一定会打台湾，因为他等于是在做两任之前，而且他有军事现代化的问题等等之类的。那那，你像，在当然，你像他那个刚刚那个松鼠小姐要问的就是说，会不会就会不会短期内真的真的那个？现现在现在我们看起来是蛛丝马迹是不会。现在我们看起来，因为他没有改变，主要倒不是因为什么习近平是理性的人或是什么之类的，而是说现在看起来就是这个他们还没有改变他们的政策方针，就是我们从各种蛛丝马迹里面讲，他现在还是以和平统一为主要的。对外的那个主轴这样，那、啊、你现在你你現在,你现在一定会你现在當然我们我们我们听众都会怀疑说他讲的是骗人的，我们不相信。那至少至少我觉得他他要做他如果今天要突然要改变他的和平统一政策的时候呢，他其实会有步骤，他会有一些蛛丝马迹这样子。所以我我才说，本来这个东西就是一个动态的，所以说我们几乎都一直在观察说。它会不会有什么样的迹象？比如说，这个开始军队有呃大规模移动的这个部分，那这个我们是可以从卫星上面看到的。这个是我们一般人看，一般我们一般人看不到，但是就是国防部那边看得到，或者是说像我自己，我这边会有一些资讯，会去观察到他们的军事动态的那个部分，这个可能可以可以可以预测到，有大规模不寻常的这个移动。我们就会开始做警惕这样子，还有就是他们如果呃如果真的如果他们真的有有有不寻常没有宣布的发射，因为因为现在有个问题是说呢，他他的中共的现在的的我除了我刚刚讲的他的对外对台的政策目前没有太大改变之外，而且几乎是确定就是说在。今年的那个两两会嘛，两会人大政协会议之后，他们定调就是对台湾要那个这个就是和平放利的政策这样子，这个这个还是有至至少现在目前这一两年之内都还是这个样子。那、啊、另外就是说，他们如果军事上面有任何的试射飞弹的这个，他一定会宣布，他一定会事先宣布。他如果不事先宣布的话呢，嗯、他就是像北韩这样子。就是北韩完全不不宣布，他没有在管理什么禁航区啊，什么民航机的问题，他就开始试射试射。那、啊、这个就会，这个绝对会犯犯了国际的大忌，他绝对会被国际制裁。假如说你今天不宣布啊，这边看着那边乱射啊，或者你不是乱射，你就是找一个固定点射，你你不能，你就是不能这样做，因为你会影响到很多的航班的问题，所以他有国际贸易问题，这时候国际就会火大，就一定会制裁他。好。所以你要他到那一刻，他就不宣布，然后直接那个的时候，那当然这个这个是已经非常严重的问题，这已经不是他自己要对台湾来什么做国内的那个，这时候这时候全世界都会蛮蛮注重这个问题，所以我这、那个已经是他
1: 准备排挤全世界
0: 对，所以那个已经是他我们叫做 last result， 就是说对他来讲，他要这样干已经是最后，已经是忍无可忍这样。那好吧，那我们就回到回到另外另外你刚刚讲的问题，当初普丁是不是？普丁就是说他忍无可忍的，他就是那一天，他在二月二十三号晚上凌晨的时候，他想说他睡不着觉，他觉得我明天二月二十号我忍不住了，我一定就是要下达一个命令，就是我开始我就是要去进行特别军事行动。但是即便即便是这样，你看当初普丁是怎么做，普丁其实不是我我开玩笑讲是二月二十三号凌晨要睡不着觉，其实他那不是，他很早就开始做军事部署了，对不对？他就是军军事。那个部队开始大规模移动，在乌克兰的北面、东面开始这样包围，这样子，这是第一个。那第二个就是说，其实普丁那时候要做这个、这个、这个行为，他其实事先就已经警告过了。他说：“他说你们不要再、你们不要再那个北约东移了。”那我们当然会说：“你没有没有，你你那个是，你那个都是在在找借口这样。”可是毕竟他也是找了一个借口，就是说。他去合理化他的行为，所以一定有一个事情让他让他觉得说，他一直在强调某一个事情的时候，然后你都没有去回应，你都没有去跟他沟通，你没有回应他的这个所谓的安全顾虑的时候，他就会拿这个来去合理化他接下来的行为。普丁是这个样子，嗯、所以普丁也不是不完全是他是立即性的这样的，突然有一夕之间他就去攻击人家这样，也不完全是啊。那而且他还要配合哦。你看，就算你看克里米亚，二零一四年，你看起来好像是他，他好像主动做这个事情。还有我们这个二零二二年二月二十四号这个俄乌战争，这个，可是那个那个引爆点都是怎么样？都是当地的人去做一个公投。克里米亚也是啊，然后乌东两个地区也是啊，当地人做一个公投，公投说我们就是俄罗斯人，我们要加入俄罗斯。哎，他就说那好啊，太棒了，那我要去保护这些想要加入俄罗斯的人。这个你看，这个都有一些理由让它去合理化。那我们我们现在就是要去观察说，说现在中共到底有没有这些合理化的这个部分。那当然，当然，你现在可以看到说，我现在其实讲的有点有点复杂了，因为我我我我的确，我们我们我们简单的回答当然是说短期之内没有。但是，但然你知道吗？这事情绝对不是只是这样这样就可以解决的，他一定要去做为些观察、嗯。那你比如说你今天马英九这样子去。他也是一个给对岸一个讯息，就是说，哎、欸，你看哦，台湾还是有一些人，他们新兴学
1: 子哦，有一些怀念的那种情怀。对
0: ，这个这个有两个好处，这个一个，哎、欸，不是说两个好处，这个有两个面向可以看，一个面向是说，他释放出了，就对对岸来讲，他还是释放出释放出了有，就是台湾岛内啦，台湾岛内有一些人其实是爱好和平的，他不是走所谓的激进路线。他不是，对他不是要跟境外势力，像这种霸权啊，美国霸权，在那边吃里爬扒外，在那边勾结的，好，他们有这些勾结的台度分子这样。嗯、那对于这些人来讲，哎、欸，好像中共会寄予希望，觉得说台湾还不到，我们需要用武力的，因为你用武力的话，你武力，你试射飞弹什么的话，你你会你会伤到这些和平人士啊。嗯，你就用武力的话，这些和平的声音怎么样去继续存在啊？他哎，好像这是一个好好的面向，就是、说我们还是需要有这些和平的呼吁，有这些呃，满酒基金会的这些人，类似哦，类似这样哈，需要有他们这些声音这样。但啊，另外一方,一方面比较从不好比较从不好面向来讲的话，就是对方、啊、就会觉得说，你看吧，其实你们你们说你们有一些政治人物说。什么台湾独立是主流的，然后什么反对中国是主流的，没有啊，其实它不是主流，是你们又在那边那个，其实是还是有不少人是想要呃认同一个中华、一个中国的这种的东西，认同中华文化、中华民族，然后认同一个中国。嗯。那所以所以它的确就会造成说，好像对岸会觉得说岛，岛岛内其实不是你们想、你们讲的那样。或者台，就是说台湾里面的声音，并不是你们说的都是大家都是一致的，其实还是有杂音嘛、嗯。对于你们那些台独人士，其实是有杂音的。然后就就你知道他就是好的面向来看是那样，按、啊、坏的面向来看就会就会被被中国利用为是一个正当性的那个。那我们当时讲乌克、嗯、乌克兰那个什么公投那个嘛，那就是变成说岛内有一些人是想要支持的时候，对啊，有可能，我是我只是说有可能，不是说他们一定。就是对岸把这些声音利用为是说，就是来去逼迫你要和谈也好，或是来合理化他将来的一些军事行动。他比如说他要保护这些人，所以我们那时候有提到这个问题嘛。金门如果他们要独立的话，可不可以？或是中共他策动岛内的一些人来去做公投，然后来做这些和平的这些，所以很多那个他就可以去。呃，要么就是打认之战，要么就真的去发动这样子的一个东西，然后来说，哎、欸，我要保住他们，因为我觉得他们都被你们这些人迫害、嗯、被你们这些赖清德跟蔡英文迫害，对、嗯，那
1: 大家，那他们赶快去好不好？赶<笑>快,<笑>快，赶快，他们认同哪里就去哪里。没有
0: 啊，当但,但,但我觉得我我，我那天才在,才在跟你师母讲，我就是觉得说，呃，我们我们平心而论，就是。我我们其实可以理解，有很有一些他有不同的想法，就是他们他们也需要理解说，我的意思是说，呃，比如说你说我们今天举马英九这些人为例，或是很多比马英九还更激进的人，他们觉得说，哦，他就是要认同中华文化，这个的确是可以理解的，这个这个一定是因为你有有有一些历史上面的因素，或是有一些文化因素，甚至当然是教教育的因素，就是在他们他们受了教育还是跟。你们以下、你们后面的人的社受教育不太一样，好，所以说，嗯、那那不管这个教育是教的这那个内容是正确还是不正确，至少他们那个想象嘛，他认同上面，因为认同他本来就是一个想象的东西，他能证当这哪考据啊？这个你怎么考据？你就是你你你没有要这个不是一个证明的问题，就是我就是认同，我就是觉得说，我就要认同中华文要认同一种，而、啊、且有一些人是这样，所以我们我们应该要理解他们这个认同的东西。那他们那些认同一中的人啊，他的确，他也势必应该要理解不是认同一中的人的这个声音。那这个社会上本来就有各种不同的那个，他们对对我们现在国家的地位状况有不同的想法的，人，那、啊、是不是大家都应该要，呃，彼此尊重那个大家意见，要要，我觉得就是要要和平，要和平相处，这样才对。我们我们也不是说要把他们都赶到哪里去。因为这个也不是这个这个这个地方不是谁独有的，应该是说，大家如果都觉得说希望那个在台湾继续生活下去的时候，我们应该是要怎么样的方式？大家还是要有一个，我也不知道怎么讲，对不对？就是至至少我觉得在政治动员上面，好像不要不要太去排挤，而是要去照顾少数这个声音，少数少对少数声音他们的利益这样。
1: 嗯，可以理解。对，但我還是難我、這個、我,我个人我个人的想法是假，假设我我觉得我不是我不太确定、欸，因为我知道就说民主可能你你会有很多包容嘛，包容不同声音。如果其实有时候不是也有人探讨民主的界限嘛？比如说你认为说啊、呃，他他已经认同到他已经甚至觉得说，嗯、呃，他当然他想生活在台湾，但是他生活在台湾的同时，他也不介意把台湾拱手让出去。那这对他来说，这算是。嗯，对他，对对我们来说，他应该算台湾人吗？还是说他还是在我们民族的范围吗？还是他其实已经他的认同就已经不是台湾国民？那对他来说，他对这一块土地的民主价值是不是也有参与在其中？他有应该说他可以算在我们应该要包容的范围嘛？就比如说，好，那像大家可能就比较反感，就是一些比如说有些填公的人，比如说他们可能。他们还是挂着台湾的鉴保，他们在用，然后可是他们不断的就是可能向外，就是可能把台湾的一些，嗯，比如说希望台湾可以统一啊，然后可能觉得说台湾就是要怎么样啊，然后怎么亲近大陆啊什么之类的。可是他们的那个国籍认同，我觉得已经已经就是完全没有把台湾当成是一个国家了，他已经把它当成一个省份，然后可能他还是用这边的利益在滋养他自己。那这样子的话，他算是我们要包容的一块吗？
0: 对啊，所以我觉得这个现在就是像这个问题就是复杂在这个地方。其实当初当初马英九他在选，叫因为你们你们年纪还没那么大，他们马英九当初在选台北市长的时候，李登辉有帮他解决这个问题。当初是李登辉牵着他的手，就是说他就李登辉李登辉就讲一个叫新台湾人的概念这样子，其实他就巧妙解决马英九是外省人啊，或者说马英九他的这种呃他在统独意识上面是比较。光谱偏统一的这个东西，而且他呃香港出生什么的，人家说他什么香港脚，他那时候其实选那个台北市的时候，其实是非常辛苦的。那李登辉就就把他用新台湾人这种标志去解套了，导致于说结果就是说他的意思就是说不你不管你是过去你的祖籍啊、认同啊是什么的话，只要你是你是住在台湾人，你是住在台湾的,的，吃台湾米啊什么什么，喝台湾水的。你就是新台湾人，你就没有再分省级了。那、啊、这个这个好像好像他就我就说政治上了、啊，政治上就是让他变得是比较容易解套了。那当然现在马英九他可能有一个年纪的，他也开始，而且他不用选举了啦，所以说他也没有再顾虑说当初新台湾人这样一个比较融合的概念，他现在就是又慎重追远嘛，他其实是已经又开始怀念怀念这种。所以他去大陆，好像你要拍到他至少有三次快，快快哭了，就是很哽咽这样子。他就是、嗯、他就是很感动，但是就是说有人会，当然有人会觉得说他怎么那么爱哭？那你你你你，呃、嗯<笑>，可是他可是他就进入到那个情境，他就进入到了那个大中华的情境里面。我觉得回到老回到老乡，他就是老
1: 乡了。
0: 对老乡啊，然后是，所以他七十三岁了<笑>我，我们我们我们也也。我觉得可以，可以知道说啊，反正七十三岁他，因为我我就是我们很多长辈也都是有一个年纪的那个，他们你很难教他们改啦，他这个东西就是他以前受教育啊什么的，他这个无法改。那你说他们不带不爱台湾吗？倒不是，倒不完全是这个样子，一定是，最终你就像你刚刚讲这个认知上的差别真的是很很大。好啦，最后回到就是你刚刚我们那个松鼠小姐啊，松鼠小姐她这个东西。我我是我是觉得是不用那么过度担忧了，不要不要这么过度的惊慌。假如说，我觉得他这样应该要问的问题是说，他想不想在台湾工作？他我觉得他就先纯粹考虑说，他是要，因为我觉得他要考虑的跟我们当初考虑的东西应该要一样，就是说，比如说我今天的个性，我就适合在国外工作，不管是美国啦，其实是什么其他国外的地方。那什么什么叫做我的个性？假如说你自己评估你的个性适合在国外工作，就是你知道吗？你要在国外工作呢，你的所有的社会关系网络你要重新去去建立起来。当然有些有些人他会说，我今天想要在国外两三年，我要过个水，有一个经验这样。那这个另当别论，就是你最后还是希望回到台湾来工作，就是回到自己的旧的人际网络上面工作。如果你不是这样的话呢，你想要长期在国外工作，那当然。你都必须要好好思考，说我愿不愿意投资在这个社会？因为你知道吗？像我自己之前在国外这么久啊，是有一些机会我是可以留下，比、啊、比如说德国我是可以留一直留下来。可是我我那时候已经到了一个瓶颈，我就是觉得说，这个这个，因为你今天留下工作呢，你是你你你就是拿了薪水，可是你要有人际网络。那那些人际网络，你说有啊，我还是有国外的朋友。可是问题是这个国外的朋友，他是真他是真的朋友嘛？他国你知道他们跟我们，他们把我们当客人的时候，他会对我们好好的。可是你真的要当朋友的时候，他那个建立的那个时间点，你要打入这个社会，他其实是相当程度是有一些困难，因为因为这个一个东西有点脆弱，是说、嗯、只要你遇到一些类似歧视的事情的时候，你会开始会觉得说，哇，这个社这个我这个社会怎么会对我这样？职场上面也好，或是日常生活，嗯、你突然被一个黑人在路上骂了，或是被一个不一定黑人啊，拉丁美周一的抢劫了或怎么样，这时候你就要去，你就你就会有各种不同的那个。你看啊，像那个之前那个奥斯卡、啊、那个杨子琼啊，跟那个谁，就是他们不是用那个，他们用那个，他们这次那个电影什么妈妈呃，什么妈妈什么多重世界什么之类的。它里面就是里面男女主角都有得奖，可是他们都是华人、嗯，然后他们第一次等于是第一次站站上那个奥站上奥斯卡的舞台什么之类然后我觉得我觉得他们有讲一些话，其实就是都是有点类似、就是，就是就是华人华人怎么样在一个西方世界里面打拼的时候，他其实是很困难的，他不是你想象中那样，就是说真的他们是一个平等的世界，然后他们讲那些平等都是假的，其实那个他们还是有很很严重的种族歧视问题这样。的时候，就是你自己怎么去想象，你你你你适不适合在这个，因为你要开始很多习惯啊、讲话方式啊，都要都要都要融入到这个社会里面，你有办法吗？那、嗯啊、这第一个问题啊，这个是说，就是说你想不想你想不想把你自己接下来的时间贡献给台湾吗？如果你你想的话，你会发现到说台湾没有像美国那么进步，很多地方还是很乱啊，很多地方还怎么样、啊？假如当你开始在哪比较的时候，你会发现到说。比较完之后，你还愿不愿意在台湾来工作？如果你愿意的话，你就不用想那么多，你就是在台湾开始，因为你要开始去累积你的人脉啊，累积你的工作经验的话，你就不能一直换。所以你决定在台湾工作，你就在台湾工作。那因为你就把它当做是，你觉得你想要奉献这个地方。奉献这个地方，就不管它有没有战争啊，因为它今天不管发生什么事情，它今天就算发生了很多金融呃什么风暴危机或是怎么样。毕竟你就是你，就已经下下定了决心的话，你当然，你你如果愿意在这个地方奉奉献的话，我觉得就是就是就是就这样一直下去，就没有没有什么好其他考虑的部分
1: 。嗯嗯，这就是非常过来人的一个一段话、欸對啊，因为就是该怎么说，因为很多人都会从像年轻人嘛，可能我们思考的角度是比较。自己自己的一个看法就是哦，可能我在哪里工作，比如说薪水啊、待遇啊，什么的。可其实我觉得有时候更深层的是，假设我已经决，我已经知道我可能未来在哪里，那关于贡献、关于人际网络、关于这块地方、关于你对你所在地方的那种归属感啊、情怀啊，我觉得有时候是我们我们比较没有去想到的地方，就是我们可能会，因为我们我们会觉得说选国外可能。大多数是因为想要赚钱就不会说是说是因为喜，很少听到有人就是很喜欢这里，所以留下来。就你想要有一个好像
0: 感觉有一个更好的生活品质，而且，你跟你的亲友讲说、嗯，哦，我在国外，我在美国工作，哇，好像很，好像很。我就哦，就搞哎、欸啊。哇
1: ，我我早我今就搞、欸、你要去出国外读车工作、啊。但是人
0: 家都不知道我们在国外都是，你知道吗？就是很，其实是蛮辛苦的，都很多很多苦都要自己吞下来，然后你要被歧视，对这些这些东西。当然当然有一个有一些 balance 的方式，有时候有时候你比如说你在台湾是做比较是贸易国贸的，或者你是做呃国际公国,国际那个国际公司的一些职位的时候，你很很多时候其实你是在很多各地跑的，你不，也就说、是、你在台湾工作不见证就是人就是真的。定在台湾工作，你如果是做那种国际性的那个，你还是可以常常到你喜欢的国家，或者是说到国外有有有很多这些经验，这个倒没有排斥，嗯、没有没有没有互斥嘛，对不对？所以说就看你朋友到时候找的工作性质，他可以从工作性质里面去做一个平衡，不见得就是说好像真的就是，比比如你不要做你不要做太传统产业了。或者说，即使传统产业，它现在也非常国际化，它也会常常需要去跟美国到美国参展，然后跟美国做一些联系，做空中飞人。哎，那你还是会回到你、嗯、你喜欢的那个，就是你知道来来去去，有些人就喜欢一下子美国，一下子台湾，一下子美国，这样是很换来换去。对，就是不知道看它到底是需求怎么样，他的它的个性啊，或者它到底想要的是什么，它可能要要厘厘清一下这样。
1: 嗯，我觉得确实啊，就是因为不管不管今天是不是在哪一个国家，就是假设有一天会回到台湾，也应该是假设对于这段这块土地的情怀，那就是已经不管它未来会怎么样，应该说应该说，我觉得整段话总结来说，我觉得就是应该说战争这件事情发不发生是一个动态的平衡嘛，有时候你你就一直我们台湾一直维系着一个平衡。跟对岸之间，然后有时候这个平衡会稍稍被打破，但是你说引发的效应可能可大可小，有些有时候可能他军机要来绕一绕啊，有时候又是他要要假装在那边演习啊什么的之类的。可是哪一天如果真的擦枪走火好了，然后发生了很严重的变化等等的，可是这些东西也都是可能预测完的当下，很快立即就发生了。就比如说你你你发现那个蜘蛛丝马迹，可是你已经。也已经很难去预防预防，就比如说他部署，你会发现他部署，可他部署好，他立刻就打。那你也在你犹豫的当下，他可能就已经完成了更多的事情。那可能你要说逃出去吗？可能也也来不及，等等的。就就我觉得你在哪一块土地生活，你就要有点与他共存亡的感觉，就是已经，就虽然大家都觉得在美国很安全，但我有时候也觉得。你说在美国安全、啊、是,不,是不会被不会被国外打，但是可能可能自己内乱吧，就是、可能你会被抢劫。抢劫，而
0: 且有枪杀，不是抢劫问题，它是枪杀。其实像对、啊、像那个像我晚一点会到美国西洋开会，好像美国西洋现在治安真的非常不好，尤其是
1: 对华人。对，对上
0: 次上次有一个那个好像一个很有钱的一个不知道呃一个美国的一个商人是不是一个企业家？反正好像是做网络还是什么的，他就在那个旧金山街头被枪杀。对啊，直接被直
1: 接被枪杀
0: 。不是啊，这个这个不是，这根本没有战争哎、欸，他就是你自己這，这也就是很
1: 随机，随机，很随机的，随
0: 机，而且随机的比例我觉得美国比其他国家高哎、欸，他那个随机的，对、啊，随机发生意外的比例这样子，所以那你要你要怎么你要怎么说、啊、所以这个这个我觉得，所以我就回到回到我们。刚好你讲到这个，我们刚好讨论到的个议题，我们就回到今天的国际的这个新闻里面哦。呃，当我，当然这一周我们上一次有跟大家讲哦，那时候我们其实是在那个那时候，呃，哎，小英总统那时候是马英九先出访了到中国大陆去，然后小英总统呢，他呃才正要到我们的中南美洲的友邦两个友邦啊，然后去做那个好像是瓜地马拉跟那个贝里斯的样子。这两个地方呢做参访这样、嗯，可是我们都知道说，其实他真正要去的地方其实是美国，啊，嗯、所以说他只是希望借由这个东西，但是他最终还是要过境，一个就是纽约，那时候，哎，还是那时候已经到纽约，应该是已经到纽约。那后来其实是他回，他透过到纽约之后呢，到然后到友邦，重头戏就是呢，在他回程的时候呢，经过了西岸。那我们我们从我们从这一连串这个东西，为什么跟我们刚刚讲东西有关呢？因为我们都一直在观观察中共的反应是什么。其实中共在这个小一去美国开始呢，在呃光美的时候，已经就是他已经在很多方面都有呃发表很严肃的这个言论，然后来去斥责。嗯、我记得有四个官方的地方。呃，我这我这边呃有没有详细资料？一个是呃新华社，一个是外交部啊，然后另外一个是中共的中共外交部，另外一个是这个人大外交外事委员会，然后呢最后一个就是呃解放军的这个的公报里面，大概是这四个地方、嗯、同声的严厉斥责。这个小英的这个对外的这个什么勾结，他叫做他叫做他叫做防，他叫做创创美是吗？啊，反正他用一个词，就是他借由访问美国，其实是在那边做，我不知道他这个创美串逃的串，我不知道他用串美这个是是什么意思？这样，反正就是跟美国这个霸权势力勾结，他就是同一时间有四四份的这个声明出来，都是在骂小英的的那个。但是我们就一直在观察，就是说他到底会，因为他说，如果你小英真的跟这个麦卡锡见面，然后呢，这个发表了这个演说，我们一定会用最严厉的这个呃方式来做回应。所以我们就一直在观察到底是什么样严厉的方式。这第一个哦，第二个是你会发觉到说这一次这个小英呢，她不管是去纽约还是到那个。洛杉矶的这个雷根总统的图书馆跟麦卡锡见面，也就是美国的众议院的议长，这个新上任的众议院议长。其实美方都相当的低调，因为据说，据说，比如说在纽约的时候，我们那时候好像有稍微提及，本来在纽约是希望有一个记者会，但是没有。然后他跟谁见面呢？都是比较私人形成的，所以说你会发现到说小英。在国内的新闻里面，他有去呃拜，他有去鼓励啊、喔，给我们一些这个新创产业在纽约的新创产业的一些这些企业家哦、喔，小中小企些对加油，但就大概是这样哦、喔，大概是这样。其实他并没有呃什么样特别公开演说，他有他有一些记者的简单的简单的访问，让小英说几句鼓励的话，可是这个都是安排好的，嗯、就是小英知道说。他有些人他不能讲，他不能趁着这个场合去讲一些，我們很高兴啊，来到美国啊，然后这是什么主权的伸张什么，他不会他不会他没辦法公开这个东西，这是第一个哈。嗯。然后他见见一些美国的这个州长纽，不管是纽泽西州也好啊，或者一些一些议员国会议员也好，并没有大家一起联合起来拍照什么，没有，他就是这个这个就很低调。纽约是这个样子，回程本来是要在雷根图书馆。外媒，外媒是外媒是有有些预先预告说，可能会有一个发表演说，在图书馆发表演说，甚至还有国会连线。好，我们得到的这个讯息是这样，就是跟在华府的国会进行视讯连线。结果有吗？结果没有，就没没没有没有这个东西这样子。可见可见，那你会说没有啊？他们本来就没有要这样做啊？不是，他可能本来有要这样做，他这个讯息透露被。不知道用什么样的方式，故意或是不小心的方式透露出来，所以外媒反而先拿到资料。就是说我们有在讨论这个事情，可是为什么讨论到最后没有这个事情没有成型，就代表美方把它压下来了，或者说我们不要讲那么难听，是美方压下，我们可能是讲，也有可能是台湾方面觉得顾虑到了，怕对岸真的有太不寻常或太过太过不理性的行为，好，比如军，比如大规模的军演，所以我们也主动跟人家讲说。算了，我们不要不要去挑衅，嗯，也我觉得这也是有可能啊。但在这个情况之下，就把它取消了，所以最后并没有什么演讲啊，并没有什么样的那个在在雷根图书馆的那个，可是还是还是双方还是有见面，就是说小鹰总统跟那个麦卡锡是有见面，导致中国大陆就非常非常不高兴这样子哈、嗯，所以我们就一直在观观测观测，就是过去这一段的这个他的一些这个中共的那个。的行为，但是呢，观察结果怎么样？你会发现到说，小英大概是七号，哎、欸，我觉得小英大概也是七号左右回来，是不是？啊，会会台湾七、嗯、号还八号？八、嗯、号对。那刚好马英九是先回来，马英九是三月七，呃，对不起，四月七号的时候先从中国大陆回来，然后呢，这个中共是在呃八号的时候才宣布说。他们要进行类似北中南的，或是说南北的环台这个军演、嗯。那这时候其实小英已经回来了，这样子。那我我的意思是说，我们在观察的时候就会就会觉得说，为什么不是在小英访美的时候就开始进行军演？因为因为这个这个小英已经结束了，结束这个东西你才访美，你才你才做这个军演。所以可见可见它有一部分还是顾虑到马英九在中国大陆。即便马英九这一次在中国大陆的的见面官员的层级，从至少我们从表面上面来看，并没有相当高，最高只有到国台办主任，所以是相当低的层级哦。就是他把你当做一个地方的一个，就是一个官员，对，他就一个地方官员招待啊，哈，然后是说一个涉台事务的官员招待你而已，就这样子。可是他也是顾虑到了马英，我觉得啦，哈，从这个。事后诸葛的解读来讲，他还是顾虑到了马英九的这个算是一个和平之旅、九二共识之旅，所以说他并没有大规模的演习。那在在马英九回台之前，媒体所讲的各种的什么中国海巡的一些好像类似军演这些东西，其实都不是。就是媒体都会过，因为媒体都一直在观察是不是浮夸嘛，他们夸对，他在浮夸之外，他就是觉得说小英访美这段行程，中共一定会有举，一一定会有一些类似的军演举动，结果没有，其实并没有这样，有很多零星的一些，而且不是军事行动，零星的类，例如说是比较是那个呃，怎么讲，他比较是巡逻的一些举动。都被误以为是针对小鹰这样，其实都没有，其实并没有这样子。反正我们后来发觉到说，真正的军演就是到就是到他们正式宣布八号到十号，就是 right now 现在哦这三天，八号到十号到明天为止的这三天都是、呃、他们的联合演习这样子。好，那这个合联合联合联合演习呢？现在现在有一种，呃，就是我们看到的报道是说，外媒特别是很多周边的国家，日本、啊、韩国的媒体都会说，哇，台湾人好冷静哦，怎么现在那个中国大陆在演习，然后我们一点都不紧张，<笑>而且我们都没有什么防空警报那个。问题问题是你现在的中国大陆演习是什么？你你会发现到说，它并没有像第一个是它的它的它的规模跟它的紧张程度、严重程度的确并没有像。去年八月，佩洛西来台的时候，他把六个地方封锁，而且他那时候有进行实战演习，这样，他是划了禁航区，然后跟国际宣布说，这个区域任何的飞机都不要,要进来的，好，那进来的话就视为你是自己挨到子弹是你自己的那个，好，或者说你进来就视为挑衅，假如说有有这个军机或者是有军舰进来的话，当然就对西方国家讲。嗯好，他就设禁航区，就开始砰，就开始试射，然后我们开始在监控等,等之类的。那这次没有，这次是一个是山东舰，有一个中国有大陆有个航空母舰，山东舰在哪里？它一开始在这个台湾的屏东外海多少两百里的地方，其实是相当远的。那这么远要干嘛、嗯？这么远，因为我们通常是，我们通常是这个如果如果如果说它接近我们的十二海里的话。就算是进入到了警戒区，就是挑衅行为，我们一定会反击这样子。好，呃，二四海里，对不起，就他。如果是如果是海面上的话是二四海里，如果是航空的话是十二海里，所以说两百海里离二四海里其实相当远的地方。可是呢，这个山东舰为什么要在这么远的地方，然后又在台湾附近出现？因为他就是要跟美国人讲说，到时候我们现在正在演习的目的，就是在针对到时候美国如果要介入台海的话。因为美国一定会从台湾东岸进来，所以山东舰这次就是在那边演习，他就是要让美国知道说，我对于你这次招待小鹰的这些，不管是任何那个我很不满的，很不满。这第一个，第二个是的确有一些零星的战斗，有一些零星的军舰是接近压进台湾屏东外海的二四海的地方，这第一个。另外一个是说在那个福建平潭的地方。还有另外是广东，我们发现到说有火箭炮，有火箭队啊在那边，他们架设火箭炮。好，那目前呢没有看到他们要做试射那个，他们就是开始军队有移动，可是他并没有做那个，这就是、这就是他们现在在做演习的规划这样子。一个是在屏东外海，有二十四海里接近的地方有军舰，另外是两百海里的这个航空母舰，还有一个就是我们刚刚讲的福建跟这个呃广东有这两个地方有。但是但是有没有有没有有没有设飞弹？没有，他没有他没有像上次一样设飞弹，而且他有没有把台湾的哪一些地方封锁起来？没有，国际航道也没有封锁。所以说目前这个演习看起来就是在做一个威吓，它是一个非常纯粹威吓，它就是要让你知道说他要吓你。但我们不是说我们不是说他是纸老虎，他其实是他不想要把这个战他不想要把这个严重性扩大，当然有很多原因，包含蛮久才刚结束和平之旅之外，美国的这个国家安全顾问苏立文跟美国的呃跟中国的这个这个中共中央外事委员会的办公室主任王毅才刚在小英访美之前，我们上次有讲到说他们有通过电话，其实他们有做一定程度的沟通，所以说中所以说中方有让美国人知道说他会把这个事情弄到多严重。比如说在军事上面有多严重，外交上面有多严重？嗯，外交上面你知道多严重吗？我们看到说这个小英跟麦卡锡他们见面之后呢，开始中共寄出新一波的制裁名单，就是台独制裁名单名单。其中一个最重要，我们大家媒体看到就是那个我们的驻美代表肖美琴，她的家人、家族，只要跟她有关系的，终身。不得进入到港澳地区，不得什么投资那个港澳啊大陆的事事务，他就进行这个叫做台独人士的制裁。好、啊，这是针对这些台独人士，萧、嗯、美琴这些东西这样哈，就是你在协助你在协助蔡英文这个、呃、他们叫做呃台独头目，
1: 壮大台独事业。
0: 对，你这你这个就是被制裁。就是这个外交上面有有到这个地步，有制裁，然后呢有我们刚刚讲到四大四大公报联合发布声明，来去、嗯、来去这个诅咒咒骂台湾跟美国好、哦，就是这样子好、哦，类似这样。这个外交上面，然后呢军事上面就现在我们看到这样子，这三天的演习、嗯，但是并没有实弹、嗯，目前我们至少没有看到有实弹演习。你说有你说有到非常严重吗？它不是真的完全在针对台湾。他这一次就是在针对美国的部分，他他就是会有这些动作。那那我们能不能就是说我们现在总结，就是说你能不能把这个这些中国大陆的动作视为是啊，就是反正他就是玩假的啊。那我们也我们不是在讲这个东西，我们是说他并没有像媒体讲的这么夸张是没有错，因为媒体他一定要有一个销售量，他这个一定要夸张。可是我们现在看到的是并没有这么夸张，因为你会从很多的蛛丝马迹来判断，他不是真的要打你，但是他会有一定的政治目的，他就是要去震慑，他威吓，好，他要让你以后不要再这样做，因为如果你以后再这样做，他可能会有下一步更严重的，比如我们刚刚讲那个军舰迫近台湾屏东外海周边二四海里，他压二四海里的意思是说。你看我、哦、今天要只要进入到二四海里以内，国军国军要做的第一个的判断是，要不要反反击，要不要发射炮弹反击？嗯，这就是你的抉择了。那那那你这个抉择一定是三军统帅要下这个命令。嗯，对啊，那你你要怎么办？因为因为他像是压境，压境你只能压，他压着二四的话，他。
1: 压線
0: ,线，压线，不代表说他不完全进来哦，因为他有時候他可以进来又出去，进来出去，那你要怎么办？他如果真的突然进来出去的时候，他如果跟你玩这种手法，你要发射还是不发射这个反击的火箭炮或什么之类？嗯
1: ，嗯这就很难
0: 。对啊，如果你真的擦枪走火的话，那这这就是他就会说是你挑衅。
1: 对
0: 。对，所以说。所以
1: 其实这种东西很难轻举妄动，我真的。只對,對,
0: 对，没有错。所以说就是现在就是有有有有这有有这样一个有这样的情况，就是大家都在这个边缘在玩啊、哦，更不用讲到这一次，其实好好几次他们中国大陆军机跟他们的一些这个呃军舰，他们就是超过了我们的西岸是跟他们台湾海峡有一个叫做海峡中线，过去有一个默契，嗯、这个海峡中线也被打破，他就军机开始开始穿越海峡中线。然后当你跟他讲说有海峡中线的共识的时候，他说没有这回事，就是台湾海峡是内海，台湾海峡是我们的内海，没有海我想怎援就怎援，对他没有一个中线的那个，因为你这个默契，因为他他就觉得说九二共识不是一个共识吗？你自己要打破了，那我现在海峡中线打破了，他开始玩这些招数的时候，你就要去呃，我们就会有兵推嘛，你就要去你要去想象说，如果他这样做的话，那好吧，那那我下一步应该怎么回应？其实你每一步都要想好。那、啊、你每一步都牵动到了跟美国的关系、嗯，因为你又要跟美国人商量。假如他真的到下一步，我能不能真的去反击？你这个、嗯、你这个其实还是要跟美国人沟通的，因为你只要反击的，发生战争了，美国到底要不要救你
1: ？的后果你要先沟通好，不然到时候你出事了，没有人可以帮你
0: 。对你现在你现在到底要把美国跟日本怎么样把它拉下水？他们又不想被你拉下水的时候。那有有很多地方要考量、嗯，这个都很，这个就是这个比较细部的问题了，这样，所以我觉得、嗯、我觉得的确刚好这这一段这一段时这个礼拜来讲，其实对很多人来讲，其实就是一个春假的时间，大家就去户外啊，然后那个开开
1: 心心。对
0: ，其实我们其实我们都有在在做密切的监监视啊，就是我们、嗯、我们其实也是在做这个分析，目前看来大概就是。就是这样子的哈，就是小英这一趟，的确他并没有，我我觉得就是说，小英这一次的这个没有太大的，我们从国人的角度来讲，你说他跟过去马英九还有陈水扁出访有什么太大不同吗？没有，所以这次中共的反应是的确有点过度了，你知道吗？小英到纽约、到加州都离华府非常远，而且纽约跟加州过去以来。马英九，你没有去过吗？你都去过，所以，或是陈水扁啊，不要一直讲马英九，就陈水扁、马英九都去过。所以其实我们跟我们这次小英的旅程，他没有特别跨越红线，就是说跨跨越红线，就是说没有跨越老共他不准许的地方。唯一一个就是跟麦卡西这个人见面
1: 。嗯
0: 。那对美国人来讲，为什么他的国会议长不能跟跟他的访客见面？
1: 他就会觉得、就是没有什么不行啊，为什么这样
0: ？他是在他国内见面啊，他是在他领土里面实行他的主权、那个、他就是好，那反正反正反正北京说他就是不他就是不行就是不行，这个就是一个他他认知的他的那个，于是他就、嗯、他就我们刚刚分析的这些举动。嗯
1: ，确实，我就觉得说啊，就是嗯，可能因为因为媒体嘛，因为大家就是你知道，通常我的朋友们也都是看。新闻，然后就会开始产生恐慌，然后就跑来问我，所以我觉得可能就是媒体他为了有时候他他他也是就是看一下有些征兆，他就会连接到大概是因为什么事情。可是其实你如果以长期的动态来看的话，其实这些事情都不是针对于呃不是他所他们想的，就是因为这件事情触发这么多严重的后果，就是没有那么严重，就是放开时间调长长的来看的话，其实这个整个过程是没有到。让大家觉得什么什么说什么一触即发啊，或者说什么非常紧繃啊，或者什么。虽然他们这次的反应是有点过激没有错，但是目前是还没有逾越过呃大家所谓的可能比如说开战啊，像的绝对是没有到这种地步。所以目前来看的话，我们的评估应该是不用太太担心。当然这是一个动态过程，你也没有办法确保说未来会发生什么事。但是就是以目前短期来看，真的是不会有这样的问题感觉、啊
0: 现在就是结论啊、哦，我们现在要进入尾声哦。其实我本来本来这一周还想要讲一些欧洲的事情，但实在好像没有时间，我我可能话太多了哈、哦。但我的意思是说，接下来呢，小英其实他这个是毕业毕业之旅啊，所以他说明还有可能还会再出去一次，我不知道。但我们就我们就以这次来讲，差不多这个已经是因为他要准备下来了。现在呢，各个党，民进党都已经总统候选人就就已经抵定了哦，对不对？所以呢，然后现在接下来就算国民党的，国民党大概六月之前会确定好，明年的这个应该是三月是不是？明年三月我们又会有新的总统出来，所以在这一段期间之内，开始接下来所有焦点就是在国内选举了，因为对岸也会开始注意到说，到底你国内选举选了谁，你的民意走向，民意走向哈是往。一定是，一定是国民党那边，一定是基本上是往和所谓的什么两岸和谈什么反反华 e v 这样的一个，啊，民进党一定是什么主权什么，这个一定是他大概是类似这个样子，所以他会开始观察民意走向，然后看这个状况来去调整他的对台政策，甚至他一定会主动了、嗯，他一定会主动有很多的来去跟台湾有识之士的交流，然后跟工商企业界的沟通，因为现在要开放了。他一定会让很多的人进入到大陆学子，不管是做生意的啊，然后呢，念书的啊，怎么样，已经开始会开放，啊，这些透过这个东西来去影响台湾人对他们的这个两岸关系的看法也好，或是对他们的看法也好，这个都这个都会有。可是的确的确，下一次的危机发生就是在到底我们这个到时候新上任的这个总统，他是什么样一个主张？他在两岸问题上面是一个什么样的主张？会不会有更？让对岸没办法接受的言论，但当然，當然我觉得，我觉得，我觉得我们我们很多人一定会想说，啊，我为什么要讲一些他可以接受的言论？这个这个这个当然是一个问题，就是我想要讲什么就讲什么，为什么要那个？好，那就是另当别论，那就另外一回事。因为因为重点是看你要怎么样去处理好这个关系。中美之间呢，他们有一个词叫做管控分歧，就是你跟我之间虽然说对于台湾问题或者对于北韩问题对什么，我们有不同的看法。但是我们可以管控它，管控分歧。那管控的方式就是我们要对话，我要跟你聊天，来去沟通。啊啊，沟通完之后还是没有结果，没关系。但至少我们沟通过，说，哎、欸，我我们的最低底线是怎么样怎么样，你不要你不要你不要,你不要做超过那个底线，这叫管控分歧，这样、嗯。好吧，那现在到底两岸之间有没有办法去管控这个分歧？先先把管先把这个分歧管控好，之后再谈其他那些所谓的。一个更敏感问题，或是甚至先搁置，我不知道。这个、yes. 这个大概就是明年三月之前，我觉得我们都要注意的。这个这个有很多的有很多的这些呃风险啊不安全感啊存在
1: 。确实确实，我们跟对岸、啊、永远是一个议题，永远是一个嗯、呃、动态的平衡，难解的谜题跟一个值得探讨的一个小问题啊大问题。对，那领导人怎么？未来领导人啊，或者是现任领导人怎么去跟德安互动，嗯，应该会是也是我们会一直去关注的一个话题吧，因为这就是有时候我觉得两岸那个关系也是很微妙，就跟我们跟美国关系一样，有时候也是很微妙。是啊。对，对，所以就是如果就观众朋友们对于像这类问题，就是还有任何的问题的话，都可以。呃，来过我们，我们也很乐意为大家解答。那就是也非常感谢，就是松鼠小姐的提问，让我们有、欸、对，对我们有一个丰富的一个议题可以跟大家讨论。我也知道说，大家可能最近真的有在关注这一类新闻的人，我觉得完全是海，我觉得有时候会发现海外的朋友有时候很更关注、欸，哎，就是比如说像我同年纪的朋友、嗯，他们可能在台湾就是可以在可能出国啊，开新玩啊，就是享受这个假期或者什么的，就是可是像我很多海外的朋友是。还蛮常在看台湾新闻的，然后会很关注就是台湾的安全，虽然即便没有住在台湾或者是没有在台湾工作，但就是感觉大家是心系着就是台湾，然后也特别容易去关注到这样这种安全议题啊这样，所以就觉得说其实这样也好，就是不管我们在哪里，都对这片土地有很深的关怀，我觉得这样是。嗯，就是很好的，就代表我们对他是有认同，而且是有感情的。然后也非常就是谢谢松鼠小姐的提问、啊，那希望有同样疑问观众朋友们，就是也觉得你们的问题有收到解答。那么我们也差不多要告一个段落了，那今天第九十四节播完，就在这边跟大家说拜拜喽，拜
0: 拜。拜拜